0: Como ya sabrás, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero eso no quiere decir que podamos aprender de ello. Si quieres entender la situación histórica de bonos que tenemos, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un broker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, ahora un 4% en remuneración de cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un broker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones, como podéis ver comisiones de órdenes sin cargo, solo un euro de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde un euro en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas y o derivados actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del fondo de depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos tienes mi enlace en la descripción del vídeo con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Como hemos comentado en diversas ocasiones, la renta fija es compleja y en ciertos escenarios se asimila mucho a la renta variable. En la sesión de hoy escogeremos una emisión concreta, una emisión del pasado. Veremos cómo se ha comportado, cómo ha fluctuado con los episodios pasados e intentaremos replicar eso en el futuro. Esto nos ayudará a entender mejor el comportamiento de la renta fija y valorar el momento que estamos presenciando. Estructuraremos la sesión en tres apartados. En primer lugar, veremos ese bono o emisión en concreto. En segundo lugar, veremos con su coyuntura, con su temporalidad, cómo la subida y bajada de tipos le ha afectado. Y por último, veremos cinco casos prácticos de esta misma emisión para ver sus rentabilidades o su comportamiento. ¡Empecemos! Y aquí tenemos la emisión de hoy, una obligación del Tesoro Público al 4.90 que vence en julio del 2040. La fecha de emisión fue en 2007, con lo que podemos ver que es una emisión o una obligación a 33 años. El valor unitario iría de 1.000 euros en 1.000 euros, está en euros, aquí tendríamos el ISIN y podríamos comprobar cómo efectivamente paga un cupón del 4.9. En esta misma página podíamos comprobar las cotizaciones históricas del 2013, del 2014, cotizaba por debajo de la para un 98... En cambio vemos que en años posteriores cotizaba al 140, después lo veremos. Y para finalizar, lo podríamos localizar, por ejemplo, en Trade Republic, donde veríamos la cotización del último año. Vimos que estuvo cotizando un 124, que actualmente estaría cotizando un 107. Y aquí veríamos más información del bono. Como podríamos ver que vence en el año 2040, faltan 17 años más o menos, y comprando a este 107, todo el que paga cupones del 4,90, como estaríamos comprando por encima, cerraríamos un 4,28. Y ahora, muy rápidamente, antes de continuar, nos encontramos en la calculadora de bonos. ¿Cuánto puedo poner en un fondo? En este caso, estoy en una copia y os dejaré el original en la descripción. Y he eliminado todo el efecto de divisa. Entonces, quiero que veamos que si alguien hubiese comprado esta emisión en el inicio, en 2007 hasta el 2040, con estos cupones y comprando a la par, como os dije, esta calculadora aún es ineficiente. Aquí nos diría que el rendimiento TA es un 2,95 porque no tiene en cuenta los flujos de caja. Esto solo sería para cupón 0, como indicamos en el título. Y mediante la la fórmula de la TIR sí que lo podríamos calcular. Si sabemos que el año 0, que era el 2007, desembolsábamos una participación que eran 1.000 euros, cada año hemos cobrado el cupón de 49 y en el año 33 recuperamos los 1.000 euros más el cupón, efectivamente esta TIR sí que nos calcula correctamente la rentabilidad que sería este 4,9. Esto para enfatizar y que todo el mundo sea consciente para lo que sirve o nos sirve esta calculadora que insisto que la mejoraremos. Lo que quiero que veáis, que tendríamos un 4,9 si alguien hubiese entrado en el inicio de esta emisión. Dicho todo esto, que era para ambientar y que conociéramos esta emisión, ahora vamos a ver la gráfica de los bonos de España 30 años. Que esto tenemos que entender que no es la foto de nuestra emisión. Nuestra emisión, como hemos podido ver en la página de Bolsas y Mercados u otras páginas, cotiza. Sube, baja... ¿Pero por qué sube o baja? Porque en 2007, por ejemplo, se pagaba un 4,9. Pero si en 2012 se pagaba un 6 fluctúa de una manera. Si en 2015 pagaba un 3, fluctúa de otra manera. Y es lo que quiero intentar transmitir o que veamos en el vídeo de hoy. Y ahora nos encontraríamos en la gráfica de los bonos de España a 30 años. Lo siento porque sale cortado, pero es la gráfica a 30 años. ¿Qué os quiero decir? Cuando se compró este bono, pagaba un 4,90. ¿Qué podemos apreciar? Que en años posteriores, cuando vino la crisis de deuda en Europa, que no pasó lo mismo en Estados Unidos, aún había bonos de España a 30 años que llegaban a pagar el 7 en todas estas subastas. Y después que vemos que pasado el 2015, los tipos de interés bajaron. Hasta tocar los mínimos del 2020-2021, fijaros que pasamos del 2007 firmar un bono a 33 años al 4, 4,90, estamos por encima del IPC medio, pero en cambio en 2021 si alguien quería hacer un bono a 30 años solo le pagaba un 1%. Con lo que ya podemos entender que la cotización de este bono del 2007, que ha sido el mismo, ha fluctuado de diferentes maneras. Insisto, ahora estamos viendo los bonos de Estados Unidos a 30 años, que podemos apreciar cómo ahora, de manera histórica, han estado igualando esas temporalidades. Pero a diferencia de España y de muchos países de Europa, que aquí volvió a subir la prima de riesgo o tuvimos cotas de intereses superiores, en Estados Unidos, que no tuvieron esos problemas, vimos cómo paulativamente se bajaron estos tipos de interés hasta la actualidad. Y como ya sabéis, más vale una imagen que mil palabras, acabamos de ver la cotización de los diferentes bonos de España a 30 años en los diferentes años. Pero aquí tendríamos concretamente la gráfica de este bono. Este bono cuando salió, salió a la par. Cuando los tipos de interés subieron mucho, como hemos podido ver en el otro gráfico, aquí bajaba su rentabilidad. ¿Por qué? Porque los nuevos bonos a 30 años eran más rentables. Y a medida que los tipos de interés fueron bajando, como este bono al 4,90 ya no lo pagaban, fue subiendo su valor. Con lo que podríamos apreciar dos gráficas diferentes. Lo que ha sucedido con los bonos de España 30 años, en función de los tipos de interés, si han subido o han bajado. Y en esta otra gráfica podríamos ver solo esta emisión. Cuando los tipos han sido superiores a los que pagaba esta emisión, esta emisión se pone por debajo. ¿Por qué? Porque es menos rentable. Y a la vez que los tipos han bajado, que esta emisión es más rentable, como podéis ver, ha subido su cotización. Con lo que se pueden hacer muchas operaciones. Podríamos haber invertido en 2007 y esperarnos hasta vencimiento con ese 4,9. Podríamos haber invertido en el inicio y vender, por ejemplo, en el 180, que lo veremos a continuación, con lo que estaríamos ganando un 80% en estos años. O infinidad de posibilidades, como podríamos imaginar. Visto esta emisión, 33 años al 4,90. Visto el escenario o cómo ha fluctuado los tipos del bono español a 30 años en España, que vimos que después del 2007 aún subieron más y después han bajado mucho y ahora han vuelto a subir. A continuación veremos el último apartado con 5 casos o 5 operaciones diferentes para ver qué es mejor o peor. Y ahora este ejemplo práctico lo vamos a dividir en dos. En la primera parte vamos a ver tres adquisiciones hasta vencimiento que pasa o deja de pasar y por último otro tipo de especulación. Como sabéis salió en 2007. El primer escenario es que compramos el bono a la par, cuando salió. El segundo caso que vamos a ver es que lo hubiéramos comprado, por ejemplo, en 2018, cuando los tipos de interés fueran inferiores. Y por último veríamos qué pasaría si compramos el bono ahora. Y ahora a continuación lo vamos a calcular por la TIR, no con la calculadora incompleta, sino con los flujos de caja, correctamente calculado. Como ya hemos visto, tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo, como compramos el bono a la par, nos costó 1.000 euros, estos 33 años... ...y al final tendríamos nuestra TIR del 4,90. Sin truco del almendruco. Segundo supuesto, el ejemplo intermedio. Supongamos que hubiéramos comprado el 20 de marzo de 2018. ¿Qué significa eso? Como podéis apreciar, si este bono lo hubiéramos comprado de segunda mano en 2018... En 2017 lo comprábamos al 100%, que el tipo de interés era en torno a este 4,5%, todo el que pagaba al 4,9%, pero en cambio vemos que en 2018 este bono español a 30 años debería pagar un 2,5%. Significa que la gente que lo compró antes tiene un 4,9%, y en cambio si tú vas a comprar un bono nuevo te pagaría un 2,5% con lo que debemos de entender que la cotización del bono inicial estaba por encima de la par. Y efectivamente, comparando las cotizaciones de inicio del 2018, podríamos ver cómo efectivamente estuvo cotizando al 150%. ¿Qué significa? Y disculpar el mareo de las pantallas. Significa que esta persona que compró en 2018, como cotizaba 150 para comprar un bono de 1.000 euros, no pagaba 1.000. Pagaba 1.000 más el 50%, con lo que pagó un peaje. En vez de invertir a la par sobre 1.000, compró 1.500. ¿Qué sucede? Ha puesto 1.500, cobra todos los cupones y a vencimiento no le devuelven 1.500, le devuelven el 100%, no el 150. Con lo que vemos que ha tenido un desembolso más grande, ha cobrado los cupones y nos damos cuenta que la tira hasta vencimiento del 2018 al 33, que serían muchos años, sería un 2%. Con lo que nos damos cuenta que un bono que en el inicio pagaba un 4,90 y luego los tipos de interés son inferiores, se ha revalorizado. ¿Por qué? Porque alguien que en 2018 quiera comprar un bono, no paga en ese 4,9. Con lo que comprando el bono anterior, lo paga con un sobrecoste. Y para finalizar ese ejemplo, vamos a suponer que estamos comprando actualmente. Como podéis apreciar, del 2007 a los valores actuales no hay tanta diferencia. Con lo que nos daremos cuenta... Volviendo a Trade Republic, que el precio sería de 107, no 150. Con lo que en vez de cerrar un 2% con todos los años que quedaban por delante... ...ahora se cerraría un 4,28. Con lo que podemos apreciar que 2007 era un 4,9... ...cuando en 2018 los tipos eran más bajos cerrabas un 2... ...y ahora que han vuelto a subir un poco los tipos de interés... ...volvíamos a aproximarnos a este 4,90. Con lo que efectivamente se si hará en 2023... Compramos este bono al 107, no serán 1.500 ni 1.000, serán 1.070, cobraremos todos estos cupones y nos devolverán nuestros 1.000 euros más el cupón final. Con lo que la TIR a vencimiento sería el doble de la que podíamos haber conseguido hace 5 o 6 años atrás, en el 2018. Y ahora ya tendríamos la primera parte del ejemplo explicada, que me interesa que la entendáis. Es decir... Una emisión, en función de cómo los nuevos tipos de interés salen, si son más altos o más bajos, influirá en la propia emisión, que hará que si no la hemos comprado al inicio, la compramos de segunda mano, en función de la coyuntura, podremos obtener más o menos rentabilidad. Y esto es muy importante que todo el mundo lo entienda, porque estamos en una situación muy parecida. Por ejemplo, hoy ha salido el IPC de Europa, un 2,9, una gran mejoría. Todo el mundo sabe que han subido los tipos de interés para paliar esta subida de IPC. Si este IPC se empieza a controlar... Porque estamos ya al final de esa subida de tipos, o que van a empezar a caer los tipos. Con lo que será un momento histórico para que todo el mundo que invierta en estos bonos, si luego, verdaderamente, caen los tipos de nuevo, tu bono se va a revalorizar mucho. Y ahora, la siguiente parte de este ejemplo es para entender precisamente ese comportamiento. Entiendo que todo el mundo ya sabe desde principio a fin qué puede pasar, pero ahora vamos a especular entrando a mitad de bono y saliendo a mitad de bono. Y sigamos con este cuarto ejemplo. Ahora supongamos que hay alguien que compra en 2007, ¿de acuerdo? Al inicio, a la par del bono. ¿Pero qué vemos? Vemos en esta gráfica de estos últimos 15 años que ha habido una parte en 2021 donde se han tocado unos mínimos de interés, es decir, a 30 años se pagaba un 1. ¿Qué significa? Que seguramente en este 2021 ha sido uno de los momentos donde este bono ha cotizado más. ¿Por qué? Porque si pagaba un con 4,9, pero al cabo de unos cuantos años se pagaba un 1, este bono vale mucho más. Vale mucho más que ahora actualmente, como hemos podido apreciar. Y efectivamente podríamos ver cómo a finales del 2020, a principios del 2021, la cotización de esta emisión en concreto de este bono llegó al 180. Y ahora volvemos al Excel para analizar este caso óptimo. Y ojo al spoiler del caso Fantasía, que a veces nos flipamos demasiado. Supongamos que alguien de en el 2007 ya veía que esta subida de tipos iba a frenar entonces en 2007 compró un bono en la suscripción a 1000 euros. Estuvo unos años cobrando, cobrando, cobrando y cobrando. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2021 que vio que ese bono cotizaba al 180 con lo que decidió vender. En vez de esperarse al vencimiento como en estos tres primeros ejemplos, en este caso no. Sale a media vida del bono. En este caso cuando el bono tenía 14 años. ¿Por qué? Porque considera que sacándose del 2007 al 2021, en estos 14 años, un 80% es más que suficiente. Correcto. Si esta persona hubiera comprado el bono a la par en la suscripción y hubiera salido en 2021 con esa bajada de tipos, lo que hubiera cerrado es una TIR de un 8%. Todo y que el bono pagaba un 4,9, tenemos que entender que como en 2018 se pagaba un 1 muy poco, este 4,9 iba muy sobrecomparado, como hemos visto al 80%. Por lo tanto, esta persona hubiese tenido una rentabilidad media de un 8%. Más digna de renta variable que de renta fija. ¿Se ha entendido? Si no, por favor, dejármelo en comentarios y preguntas para seguir desarrollando este tema. Y ahora sí finalizaremos con el quinto ejemplo, que tela, telita. Y digo la telita porque parece ya ciencia ficción, porque al final alguien puede sacar rendimiento del mercado, pero sacar el máximo rendimiento ya no me lo creo, porque hay muchos factores y mucho libre albedrío. Pero en todo caso, como hemos visto, vamos a ver este caso de fantasía. Supongamos que alguien en 2007, muy bien informado, viendo la situación de deuda de Europa, dice «No me fío, Estados Unidos van a bajar tipos, pero Europa tiene un problema de primas de riesgo y de deuda muy elevada, con lo que no voy a comprar aquí, me voy a esperar». Entonces, esta persona se esperaría, se esperaría, se esperaría. ¿Y qué pasaría? Que, por ejemplo, invertiría cuando vio que los tipos o los bonos a 30 años de España pagaban el 6. O pagaban el 6,5. ¿Qué significa? Que si compra esta misma emisión cuando los tipos a 30 años son superiores, esta emisión la estaría comprando con un descuento. Porque recordar que no estoy diciendo que alguien compra una emisión primaria al 6. No, no, no. Es alguien que en 2013 está comprando esta emisión. ¿Veis que hay una diferencia positiva? ¿Verdad que aquí se pagan más intereses? Si aquí se pagan más intereses que aquí, significa que esta emisión está cotizando por debajo. Y de la misma manera que en el caso 4, sí que vamos a vender en la parte más baja, cuando se pagan menos intereses. ¿Por qué? Porque significa que cualquier emisión comprada con más intereses se ha revalorizado. Traducido al Excel, significa que esta persona no compró en el 2007. Esta persona compró en 2013. Y efectivamente vemos que compró por 935. Y como podríamos ver en 2013, estuvo cotizando por debajo. 94, 96... Con lo que él se esperó, compró más barato pasado unos años y también vendió muy alto. Con lo que podríamos apreciar en este caso de Fantasía, que obtendió una TIR, una rentabilidad del 12,60. Pero como acabáis de ver, pura Fantasía. Porque tiene que ser alguien muy frío, entendiendo todo lo que va a pasar. Estados Unidos caen los tipos, pero yo sé que en Europa van a subir. Es decir, esto es muy difícil. Lo que sí que está claro, que a efectos relativos, a efectos polarizados, como hemos hablado muchas veces, no sabemos si estamos arriba o abajo. Pero a veces sí que sabes que si estás muy abajo o muy arriba. Y operar en esos extremos normalmente nos da más fruto o nos da mayores beneficios. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Primero de todo hemos visto una emisión, una obligación concreta, que pagaba el 4,90, del 2007 al 2040, 33 años. Hemos visto cómo en función de esa curva de tipos de bonos a 30 años, nuestra propia emisión subía o bajaba. La emisión era la misma, pero en función de los nuevos tipos del mercado, mejores o peores, ella subía o bajaba. Y por último hemos visto estos cinco ejercicios prácticos, los tres primeros entrando en el bono y esperándonos a vencimiento, que ahí sí que es garantizado. Hay pocas sorpresas podemos tener aparte de la fluctuación que hará en medio de esa vida. Y por último, dos casos más agresivos, dos casos más especuladores, donde jugando con la gráfica, con la parte alta o la parte baja, se han podido beneficiar de una rentabilidad extra. Creo que estamos en un momento histórico, creo que si continúa bajando el IPC no tardarán mucho en venir estas bajadas de tipos, pero cada persona, cada uno de nosotros tiene que ser consciente que puede o que no puede pasar con su emisión. Mucha gente sigue hablando de los fondos, los trataremos. La dificultad o el problema de los fondos, que normalmente sus vencimientos están muy diversificados. Y tener un control, como en este caso muy concreto, nos va a costar más. Eso sí, estará más diversificado. Y como habéis podido apreciar, se pueden sacar rentabilidades un poco más suculentas. Pero de fácil no tiene nada. Y como siempre decimos, hay que ir de extremos para poder trazar un plan de éxito. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!